0: Brief es traído a ti por Briefing. Muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief, yo soy Arturo, uno de los fundadores de Briefy, y bueno, Briefy es una plataforma que lo que hace es compartir contigo conocimientos, ideas e inspiración para construir la mejor versión de ti, que por cierto ahorita tenemos una campaña, una iniciativa, en la cual vamos a donar 10.000 cuentas de Briefy Pro para pues, todas las empresas en Latinoamérica o las personas en Latinoamérica, lo que tienes que hacer es mandar a hola.briefy.com tu correo electrónico y tu nombre para que podamos eh, fabricarte una cuenta totalmente gratis durante 30 días. Entonces, esta es una manera de poner nuestro granito de arena, porque se viene un mes complicado y pues el conocimiento y las ideas y la inspiración van a ser muy importantes. Y en Briefy hemos hecho, junto con la comunidad que la alimenta, que son gurús y expertos globales en diferentes áreas, creo que un muy buen trabajo eh, generando conocimiento precisamente para esta pandemia. Entonces, vamos a empezar hablando de, eh, pues de México. Vamos a empezar hablando de México porque, bueno, ayer hablábamos de cómo eh, pues se había hecho un acuerdo con la OPEP, que son, es la Organización de Países Petroleros a nivel global. Y, bueno, lo que sucede es que, Eh, Ayer ya hubo ciertos comentarios alrededor de la OPEP. Eh, De entrada, Donald Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo, presidente de Estados Unidos, afirmó y le agradeció a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la flexibilidad que tuvo para negociar, para acordar el acuerdo anunciado el domingo por la OPEP, con el que el grupo acordó recortar su producción de crudo en 9.7 millones de barriles diarios. Trump dijo que el presidente de México tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en qué hacer con el acuerdo de la OPEP. Muchas gracias a México, fue un gran trato. Luego de nueve horas de conversaciones el pasado jueves, México no aceptó el acuerdo que el resto de las naciones había aceptado, ya que se le solicitaba hacer un recorte de 400.000 mil barriles diarios en su producción de crudo. Trump posteriormente contactó a AMLO para negociar el recorte por parte del gobierno de México, que finalmente aceptó un recorte de 100.000 mil barro- barriles diarios, eh, toda vez que Estados Unidos aportará una disminución de 300.000 mil barriles para compensar la cuota total del primer país, propuesta que fue acordada por los mandatarios de ambos naciones. Entonces, bueno, eso es lo que dijo Trump el día de ayer. Andrés Manuel dijo que pues se le respetó a México durante la conversación, que creo que es algo que es verdad, por el hecho de que pues, se detuvo toda la conversación porque México no la aceptaba. Después se negoció con Donald Trump, que ayer hablábamos de cómo pues este es un arma de dos filos. En primer lugar está bien porque pues de alguna forma nos subimos al barco, y logramos mantener a Pemex produciendo lo que debe producir y vender de petróleo para mantener sus finanzas no tan jodidas. Y es un lado malo porque Donald Trump afirmó que en algún momento México va a pagar. Entonces no sabemos de qué manera México va a pagar. Entendiendo que cuando vienen tiempos electorales uno podría pensar bueno, es que se va a meter como un tema migratorio, que México va a aceptar algo en temas de migración o en temas de un muro o en temas de un tema de comercio, pero pues la realidad es que Donald Trump ya cumplió o ya de alguna forma se puso a mano con México en los tres ámbitos. El muro pues es México, el tema migratorio está relacionado, entonces es México también. México está poniendo soldados desde la frontera sur para que no pasen los migrantes hacia la frontera norte. Y en el tema comercial pues también ya logró que se firmara un nuevo acuerdo, el t el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces no sé por dónde Donald Trump va a pensar o imagina que puede cobrarle a México, seguramente se le va a ocurrir algo, pero por lo pronto no se puede visualizar, entendiendo que ahorita todo está concentrado en el tema del coronavirus en Estados Unidos. Y bueno, hablemos de Joe Biden, porque Joe Biden ya es, bueno, todavía no es oficialmente, pero pues ya está a nada de ser el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, que va a competir el próximo noviembre con Donald Trump. Y bueno, de entrada hay dos noticias. Hay dos noticias el día de hoy con relación a esto. Eh, Una ex empleada de Joe Biden ha acusado al aspirante demócrata a la presidencia de agredirla sexualmente a principios de la década de 1990 cuando era senador. La campaña de Biden rechazó las acusaciones. En dos entrevistas recientes con The Associated Press, Tara Reid alegó que la agresión ocurrió en el sótano de un edificio de oficinas del Complejo del Capitolio en la primavera del año 1993. Ella presentó una denuncia ante la policía el jueves Indicando que había sido víctima de agresión sexual Por parte de una persona no identificada en 1993 Associated Press tuvo acceso a una copia del reporte No es la primera acusación de Reed contra el ex vicepresidente También lo acusó públicamente el año pasado de tocamientos inadecuados Aunque entonces no habló de agresión sexual La subdirectora de campaña del pues Joe Biden, Kate Bedingfield dijo en un comunicado que el ex vicepresidente ha dedicado su vida pública a cambiar la cultura y las leyes en torno a la violencia contra las mujeres, señalando a su labor aprobando la ley sobre violencia contra las mujeres. Él cree firmemente que las mujeres tienen derecho a ser escuchadas y escuchadas con respeto, añadió Bedingfield, aunque añadió que estas acusaciones también deben ser revisadas de forma diligente por una prensa independiente. Entonces, eh, se le acusa de que es falso. Yo considero que cualquier persona que acuse a otra persona de ser un agresor sexual, pues debe dársele pues de entrada la credibilidad para demostrarlo y no, no desmentirla simplemente como una farsante o una mentirosa o una persona que simplemente quiere afectar la campaña presidencial de alguien más. Este, lo cual no estamos seguros, tiene que ser una investigación. O sea, no podemos partir con que la señora es una mentirosa. Se tiene que partir con que la señora está acusando, el hecho es de que está acusando al ex vicepresidente de ser un agresor sexual. Que se haga una investigación con hechos y que a partir de ahí se dé un veredicto. Porque simplemente la desacreditación es algo muy simple, es algo muy sencillo y algo muy injusto generalmente para la víctima. Entonces, esa es una de las noticias que vamos a irla pues, viendo evolucionar. Y la segunda noticia, con un tema relacionado con Joe Biden, es que el día de ayer Bernie Sanders entregó el endorsement o el apoyo a la campaña de Joe Biden. Um, fue en un live, hicieron un live en Facebook en todas las plataformas en las cuales empezaron a platicar y pues Joe Biden recibió este apoyo por parte de Bernie Sanders y la dinámica fue interesante porque pues de alguna forma el objetivo que me queda claro, estaba ensayado, era que pues, Bernie Sanders le preguntara algunas cosas que él apoya y es la, era la base de su campaña electoral, un tema sobre todo del cambio climático, un tema de empleos, de impuestos a las personas más adineradas, de un bajo costo de las universidades, y pues Joe Biden tenía que contestarlas, pues, de alguna forma como, lo, como le gustaría escuchar a, a Bernie Sanders. ¿no? De alguna forma lo que intentan hacer es que los fanáticos o las personas que apoyan a Sanders pues ahora apoyen a Joe Biden y se unifique todo el partido demócrata para poder ir juntos en contra de Donald Trump, que pues está bastante pesado el señor anaranjado. La campaña de reelección de Trump, de hecho, y sus partidarios recaudaron más de 212 millones de dólares en el primer trimestre del año. Es algo que es muy, muy importante. Entonces, pues todo esto, de alguna forma, le da mucho cash al presidente anaranjado y pues veremos cómo le sigue yendo. Va a seguir levantando dinero, pues es el presidente. Entonces veremos en qué termina, pero esto es lo que podemos hablar de la política en Estados Unidos. Y ahorita hablemos de otro tema. Hay que hablar de coronavirus con el tema de Estados Unidos, porque, bueno, el chisme realmente del día de ayer, con en relación al coronavirus, además de la cifra, que la cifra es, es alarmante para Estados Unidos, pues que ya rondan los 500.000 mil, más de 500 mil personas infectadas y los 22.000, me parece, 22.100 personas Tristemente fallecidas, sí, 22.100 personas, pero esto es el contexto de la salud, pero políticamente hablando, algo está pasando en Estados Unidos en el cual hay un señor que es el doctor Anthony Fauci, que es el máximo experto del país en enfermedades infecciosas, que se ha venido eh, desgastando la relación entre Fauci y Donald Trump porque... Entonces pues Fauci ha dicho explícitamente que Donald Trump no hizo caso a sus recomendaciones y las de los expertos médicos a tiempo para poder evitar lo que está pasando por allá. ¿no? Entonces se ha, se ha empezado a rumorar que después de este tipo de declaraciones, pues Donald Trump pues amenazaría con despedirlo. Y el otro día, antier me parece, en la noche, Donald Trump estaba tuiteando. ...furiosamente contra todo el que se moviera, y lo que hizo fue retuitear un, un, pues un post, un, un tweet de una persona que lo que decía era que de- despidan a Fauci, o sea, era fire Fauci, ese era el hashtag, entonces después de retuitearlo, pues la gente empezó a decir, güey, ya lo va a correr, <ríe> qué onda que no aguantó nada, ya lo va a correr, pero la Casa Blanca salió a, a, pues a desmentir que no que están alineados que van hacia el mismo lado que pues no claro que no lo va a despedir por ese tweet etcétera ¿no? entonces el tema es que pues yo creo que sí lo va a despedir yo creo que no se anima a despedirlo ahorita porque es como aceptar que pues, la regó olímpicamente y permitió que su país se metiera en una bronca pandémica importantísima entonces eso es lo que está pasando con la relación coronavirus, estrategia en Estados Unidos, se dice que la cuestión en Nueva York ya pasó lo peor, la peor etapa de la misma, y se supone que ya debería empezar a decrecer, pero pues esto es algo que no se puede controlar, a pesar de que los pronósticos pueden darnos una claridad importante. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar con relación al coronavirus en Estados Unidos, si nos venimos a México, pues en México ya acumulamos más de 5.000 casos confirmados y tenemos 332 personas fallecidas al día de ayer, en la noche en la conferencia de prensa del secretario de salud, el subsecretario de salud, porque ya sabemos que el secretario de salud no aparece mucho. Entonces, eh, las estimaciones de las autoridades sanitarias indican que el número de contagios en el país podría ser ocho veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico. Y aquí tenemos que primero agradecer a las personas que están en la primera línea, que son los médicos y enfermeras. Y en segundo lugar, exigirle al, al, al gobierno que vaya y dote a los médicos y enfermeras del de material necesario para que hagan su chamba sin enfermarse. Porque están sur- surgiendo muchos videos, muchas declaraciones de enfermeras, médicos. O sea, no, no estamos hablando de ningún funcionario, de gente que llega a los hospitales comprando, o sea, cargando bolsas con el material necesario para no Correr el riesgo de infectarse. Si no protegemos a nuestros médicos, que son héroes, y a nuestras enfermeras y enfermeros que son héroes, pues quién, quién demonios nos va a atender. O sea, esa es, el, esa es la pregunta, ¿no? Y es algo que pareciera ser muy lógico, y aquí es donde yo me pregunto: o sea, ¿cómo no podemos redestinar recursos para que estas personas tengan con qué trabajar? Entonces, te digo, la situación en México es la misma. Ayer me decían, cuando pregunté de qué quieren que hable, de lo que sea que no sea el coronavirus. Caray, me encantaría hablar de muchas cosas en este este programa que no fueran el coronavirus si el coronavirus no se hubiera tragado al mundo entero. Pero ya, ya acabamos con el coronavirus. Ya te dije los números: 5.014 personas contagiadas, 332 víctimas fatales. Hablemos de eh, Papa Francisco. Porque el Papa Francisco tiene un papel importantísimo, obviamente, en todo lo que es la vida de millones y millones de personas. El lunes, o sea ayer, el Papa Francisco dijo que la sociedad debe apoyar a las mujeres víctimas de la violencia doméstica ante el aumento de los abusos en todo el mundo durante el confinamiento. Esto es algo que es tan real y tan triste. Francisco alabó a las mujeres en puestos de primera línea, ayudando a la sociedad a superar la crisis, mencionando lo que ya mencioné ahorita, que son doctoras, enfermeras, policías, guardias de prisiones y cajeras en tiendas que venden bienes esenciales. Esto no lo mencioné, pero Francisco sí tuvo la la sabiduría para mencionarlo. Y el Papa, que habló en el transcurso de un festivo religioso nacional en Italia, pues alabó también a las mujeres que están en casa ayudando a niños, ancianos o discapacitados. No obstante, en un discurso efectuado desde su biblioteca, pues dijo que a veces las mujeres se arriesgan a ser víctimas de la violencia en una cohabitación que cargan con un peso demasiado grande. Entonces, obviamente, pues pidió que recen todo el mundo por ellas, pero es verdad, la violencia doméstica ha subido en muchos países que han impactado o implantado, perdón, las restricciones más duras para que la gente se quede en casa y detenga la propagación del virus. Entonces, esto es algo muy, muy, muy triste, está muy jodido. O sea, el hecho de que pues, la gente como como la pareja no aguanta las, no se aguanta a sí misma entonces quiere pegarle a la señora o a los niños y la señora no tiene a dónde correr porque no puede salir esto es algo terrible y espero que las autoridades pues estén tomando cartas que tengo entendido que en México creo que establecieron líneas de auxilio que digo al final de cuentas pues cómo o sea es algo difícil de hacer o sea están bastante estudiado el hecho de que denunciar a tu pareja que te agrede físicamente es también súper complicado y súper difícil de hacer, pero es algo que me me frustra mucho y no sé qué decir al respecto en este momento. Entonces me voy a preparar y volveré con argumentos para hablar de esto. Hablemos de algo que es una buena noticia financieramente hablando, económicamente hablando, porque el FMI anunció el día de ayer la aprobación de subvenciones para aliviar la deuda de 25 países pobres, casi todos en África, para que puedan dirigir sus recursos a combatir la pandemia del coronavirus. Esta ayuda, llamada Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes, eh, consta en principio de 500 millones de dólares y está financiada con donaciones de países miembros. El Reino Unido ha aportado 185 millones de dólares, Japón 100 millones, mientras que China y los Países Bajos también han comprometido donaciones. Y bueno, la directora gerente del fondo hizo un llamado al resto de los países para que aporten recursos a este fondo para que el periodo de alivio de deuda se amplíe de los actuales seis meses a un objetivo de dos años. Eh, la directora gerente, no la mencioné, se llama Kristalina Georgieva, entonces África, como ya te dije, es la más beneficiada países como Benín Burkina Faso República Centroafricana, Chad Comoras, República Democrática del Congo, Gambia, etcétera se llevan la mayor parte en África pues de las donaciones, también completan la lista Afganistán, Haití Nepal, Islas, Salomón Tayikistán y Yemen sin embargo, la mayoría de estas naciones han reportado pocos casos de coronavirus siendo Afganistán y Níger ...con 665 y 529 los más afectados. Entonces, bueno, este fondo se creó por primera vez... ...para combatir el ébola en África Occidental... ...pero ahora pues va a ayudar a estos países... ...a pues enfrentar la crisis económica... ...que te digo, tal vez esta noticia que estoy leyendo... ...al final de cuentas se le haga muy fácil decir... ...bueno, es que no hay casos... ...entonces ¿por qué le dan el dinero a ellos? Pero estás hablando de la detención... ...de la economía a nivel global... ...entonces pues su economía se va a ver también afectada... ...entonces no sé quién escribió esto... ...de la Deutsche Welle, pero pues obviamente pues no es un tema de casos, es un tema de una real, ralentización a nivel global de la economía. Entonces esto se me hace una iniciativa padre, ojalá hubiera algo parecido para países latinoamericanos un poquito más grandecitos, tal vez como México, pero pues en México todavía no sabemos pues cómo le vamos a hacer para salir de esta más que por nuestras propias manos, empresariales, trabajadoras y algunas políticas. Hablemos de empresas, vamos a hablar de Apple, porque algunos de los próximos iPhones van a tener bordes planos de acero inoxidable en lugar de esquinas redondeadas, le dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el diseño. Se espera que Apple lance cuatro nuevos teléfonos en el otoño y al menos dos de ellos tendrán bordes afilados, más parecidos al último iPad o al iPhone 5 que al iPhone 11. Los teléfonos tendrán procesadores más rápidos y algunos de ellos tendrán 5G. Eh, la pantalla del iPhone de primera línea será un poco más grande que el panel de 6.5 pulgadas del iPhone 11 Pro Max. Y el lanzamiento de los iPhones puede retrasarse algunas semanas debido a la pandemia, pero está programado para el otoño del año 2020, dijeron fuentes no identificadas a Bloomberg. Apple también planea lanzar un nuevo altavoz HomePod en la segunda mitad del año 2020. Y yo no sé cómo lo van a hacer porque pues ahorita no es como que vamos a comprar un iPhone. Vamos a gastarnos $1,500 dólares. ...en comprarnos un celular. Siento que no es el momento, pero, híjole, Apple tiene la capacidad de vender y vender... ...sin importar el momento. Digo, ha tenido años malos, pero generalmente tiene una base sólida... ...de gente que simplemente sigue comprando celulares... Y bueno, es tiempo de hablar de Disney porque Bob Iger va a retomar el control de Disney en plena crisis por el COVID. Y bueno, solo unos meses de anunciar su dimisión como el presidente ejecutivo de Disney, eh, Bob está de vuelta al mando de la empresa, el New York Times informó que pues, La crisis económica que ha generado la pandemia ha obligado a Iger a retomar el control de la empresa, mientras que el recién designado Bob Chapek se mantiene en nómina como presidente ejecutivo. Entre los problemas que enfrenta Disney por la crisis actual pues, se encuentran los cierres de los parques temáticos y hoteles en todo el mundo, el retraso de las películas como Mulan y The Black Widow, la reducción drástica de empleados eh, y la rebaja de sueldos de los propios ejecutivos. También tomaron me parece 2 mil millones de dólares en deuda el viernes pasado para poder soportar todo esto, entonces pues esto es algo que eh, es una buena noticia para Disney porque creo que Bob Iger pues realmente puso a la compañía en lo más alto y ahora tiene al parecer que volver para rescatarla rescatarla junto con los demás. No es que el actual director lo haya hecho mal, pero pues me queda claro que un director que tiene toda la vida o mucho más tiempo en el puesto, tal vez tenga más capacidades para apoyar y ser parte del equipo que logre sobrellevar esta crisis. Entonces Bob Iger vuelve a las riendas de Disney. Muy bien, pues muchas gracias por aventarte estos minutos aquí conmigo informándote. Un agradecimiento especial si eres un usuario de nuestra plataforma porque pues bueno, gracias por estar, gracias por probarla, gracias por pagarla, Eh, eres una persona que nos mantiene a flote y eso en estos tiempos pues se valora muchísimo, se valora mucho más que en otros tiempos, entonces eh, espero que te genere mucho valor todo lo que publicamos por ahí y pues bueno, comparte este programa con amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, ten un gran día, un fuerte abrazo, adiós.